0: Alto Nive, o seu debate de qualidade O show de alegria e seu rádio E aí, pessoal? A gente está começando agora o Alto Nive, que é nosso programa sobre comentários Comentários sobre temas pertinentes para toda uh. a nação brasileira e para o mundo e eu dou boa noite para Márcio Padrão.
1: Boa noite. Boa noite, porque a gente está gravando boa noite, né? Mas faz saber a hora que. Eu,
0: <risos> eu fazendo uma coisa para internet dando boa noite. Muito bom, Augusto.
1: Tem gente, que, tem gente que faz bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você está ouvindo.
0: <risos> é, pois é.
1: Eu dei boa noite aqui, desavisadamente. o olar, que é a gíria dos jovens na internet. Quer dizer, essa gíria acho que já venceu uns 5, 6 anos, mas beleza. Sim, já tá... <risos>
0: Eu sou geração Z! Eu
1: lembrei da moça do marketing, que é ótimo.
0: Como é que ela fez eu, Agora eu não quero. Eu sou jovem, eu sou moderna. Não, moderna é a vacina. É muito bom aquele personagem, que eu gosto demais. Tá, hoje temos temas aleatórios, aleatórios não, né? Selecionados por Márcio Padrão. Eu sempre digo oi, Márcio Padrão, e Márcio Padrão nunca diz oi, Augusto Pereira. Então, eu sou o
1: Augusto Pereira, se você é quiser verdade. saber. É verdade. É que eu acho que você já é popular o suficiente, então não preciso apresentar você.
0: É, dá um trabalho sair na rua ultimamente. Então, e aí, Márcio, são os temas.
1: Então, a gente vai experimentar uma roleta de temas dessa vez, em vez de ser um tema único da, da edição. vamos ver se dá certo, comentando pequenas, pequenas coisas do, da vida mudando e pequenas notícias que passaram pelas nossas vidas ultimamente. É, não, é uma, queria...
0: não é uma roleta russa, é uma roleta do Comitê Olímpico Russo, não é verdade?
1: É verdade, porque agora a Rússia foi está de castigo, está né? no cantinho do castigo nas Olimpíadas tá
0: no, no, no cantinho do Acho pensamento como
1: funciona isso? Ó, já pode ser o primeiro tema eles, eles ganham as medalhas, os atletas, mas isso não vai contar para o histórico de medalhas da Rússia, é isso?
0: Eu vi no, no Twitter que a Rússia simplesmente abriu outro CNPJ e está competindo
1: mas é, então, o que vale punir o país que se o país está competindo? Isso que eu não estou entendendo. Porque eu sei que é, os atletas acho... que estão competindo não foram atletas que foram pegos no doping. Aí tudo bem. Mas porque eles representam, eles representam a Rússia atualmente ou representam só a si mesmo estão um país limpo? É isso que eu não entendi. É, eu
0: acho que é isso. Não entra para o quadro de medalhas, para tipo, a quantidade de medalhas que a Rússia já ganhou. Eu acho que não. Eu acho que é isso. Mas, assim, para não punir os atletas, com, é, compromete a, confeder a, a confederação, né? De, a confederação, como é que chama isso? Olímpica. Tá. Mas criaram um, criar um comitê. É outro CNPJ, é a forma mais simples de explicar.
1: Criaram outro outros CNPJ para concorrer. Está é... então, em, em quinto lugar, parece, né? Atualmente. Pois é. A Rússia, indo mal, ainda vai bem. Ou seja, o crime compensa na Rússia, né? Tá aí, Putin, há 20 anos governando. Isso é culpa do Stallone que não bateu direito no Ivan Drago. Não é? uh -huh. Bem, é, você viu a atleta da, de Belarus, que, que quase, <risos> quase foi morta pelo, pelo, pela ditadura de lá? Não vi. O que foi isso? É um atleta que falou mal do, do. Se não me engano, ela falou mal do, do técnico. De... Eles ele chamam de Belarus, Bielorrússia, porque tem dois nomes agora esse país. Né? É, é, uma das, é uma das repúblicas soviéticas.
0: Na verdade, Isso. a gente tentou traduzir, o português tentou traduzir o nome do país, mas não é traduzível, né? Bielorrússia parece um pedaço da Rússia. É uma ex-república soviética, mas é outro país.
1: Então, ela foi. Ela, tá, ela falou mal dos técnicos, de atletismo dela, e o, aparentemente. No mesmo dia que ela falou mal, os dois seguranças, do, dois dirigentes da equipe, foram quartela, dando, dizendo ter ordens para levá-la ao aeroporto à força, praticamente, né? Ela ia... Hum. Provavelmente ela ia ser presa ou morrer. Assim, não sabemos, mas o fato é que ela pediu socorro no aeroporto e está pedindo anistia ao Japão. Está lá até agora.
0: Hum, eu pensei que tinha sido levada, ela conseguiu segurar na porta e dizer, não vou...
1: Ela podia ser interpretada pela escola de porque dá uma história boa. Ela até parece com ela. Olha aí. <risos> é, que mais? Um filme da Disney, né? Um filme Oi? da Disney. Filme da Disney? Da Viola é. Negra?
0: Não, ia virar um filme da Disney a história dela. Não sei, a Disney já fez história de espionagem antes? E ditaduras? Não, tô dizendo que. É... Pega uma história bem escabrosa e transforma numa história fofinha de superação depois. Talvez do Spielberg, não da
1: Disney. O Spielberg
0: mais essa pegada, né? É a história de alguém que ficou preso no aeroporto, não é verdade? É. Então, eu queria.
1: Quer, quer continuar no tema Olimpíadas ou não?
0: Não, eu tô doido pra ver a sua lista de temas.
1: Aliás, um desses temas ainda é da minha, da minha rodada de temas, que é se é ok você torcer pro rival se ferrar no esporte. Porque eu acho que eu pensei nisso porque rola... tava rolando uma. Mas uma conversa no Twitter de muita gente torcendo contra as rifais da Raiz leva ela tava disputando, Sabe? Você viu, cê viu sim, isso? Sim. Tipo, aí os tweets eram do tipo, eu dizendo. Dizendo. Eu falando sobre Olimpíadas. É, o, é, um, é uma competição que engrandece o esporte, Viriri, vir, 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 vir. eu torcendo nas Olimpíadas. Tô indo pra essa mulher cair para fulana ganhar. Eu acho que depende do esporte.
0: Na ginástica olímpica, tem, existe um respeito. E o silêncio, que é tradicional, enquanto qualquer um tá, tá, tá competindo. No Brasil, isso ficou meio vacalhado. No tênis também, existe um silêncio, um respeito no, no, no momento. Que enquanto o Guga também estava <risos> tava por cima, também ficou meio atrapalhado. <risos> no Brasil, avacalha o silêncio e o respeito olímpico, por tradição. É talvez esse, é, se crie um, uma cultura do esporte no skate, já que aí parece existir tanta camaradagem né, entre os competidores. E aí tem gente que falou, eu é, fitei, fiquei até com remorso de torcer para essa menina cair, a menina que ganhou o primeiro lugar né, com a Raíssa, a Filipina,
1: que foi fofa com a Raíssa também. Sim, essa pessoa aí foi bem... viralizou também, né fez uma dancinha com a Raíssa. É. E aí, como
0: é que torce contra uma fofura dessa? Da mesma forma, é, no skatepark também, parece que todo mundo tem, muito, tem muita camaradagem, então fica feio a gente aqui fora.
1: <risos> talvez crie essa cultura também dentro do skate. E então, talvez seja bom você torcer contra rivais que são escrotos, de repente. Tipo... Eu, acho que, é... eu, eu <risos> acho que isso tem a ver com esporte. No esporte, no futebol...
0: Chamar o outro de, de filho da puta é, é, é oi, ô camarada, como é que tá? É a mesma coisa, né? Então, no esporte, no futebol, cabe no vôlei, eu acho que também, né? Já que a gente viu um close de, de um da jogadora de, mandando tomar no
1: cu, teve outro, né, do, o outro o do brasileiro falando, respira, calma, você tá caralho. Isso com o parceiro, né? Foi muito bom. Você viu esse vídeo, né? e eu, gosto, eu gosto que na narração o cara fala: diz, não, vamos ouvir agora um pouco do. Como é que ele fala? Sim. O, um pouco, do... da, vibe, um da, pouco vibe, da vibe. Da vibe. Da... O é psicológico do atleta agora. Hum. Aí... Não, foi o, a
0: interjeição a interjeição não, né? Como, como, o vocativo foi a buceta. Calma, buceta! Caralho. E depois o caralho foi a interjeição.
1: É, mas eu tô achando também que nessa Olimpíada tá rolando um esquema de você... Já discuti até isso com, com amigos nossos, né? Você viu no WhatsApp Sobre você, não sabe, ter que criar uma, uma planilha para saber para qual atleta torcer de acordo com a posição política dele. Sim, isso, eu
0: acho que rola muito isso. <risos> até dentro da, da, do, da, dos representantes brasileiros.
1: Não, mas principalmente, né? Porque os atletas bolsonaristas estão meio escanteados, eu acho. Eu, pelo menos tô vendo isso na, na internet. Sim. eu não estou vendo, em outros anos eu não sou de Olimpíadas, mas eu sei que em outros anos o vôlei era uma unanimidade, todo mundo torcia em uníssimo, pela, uníssono pela, pelo, pelo vôlei masculino e pelo feminino hoje, nessa edição eu não estou vendo quase ninguém falar do
0: vôlei
1: uhum. estou vendo mais se importando com os esportes individuais é... e futebol é mesma coisa o feminino vai lá né? Ainda tem a pessoa ainda simpatiza mas o masculino foi para a final agora é, vai ganhar ouro ou prata e todo mundo cagando pra isso. sei nem quando é a final. E assim, a
0: camisa verde e amarela também bem, ficou bem mal vista, né? Boa parte da, 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 da população sensata brasileira.
1: Mas é, é, mas assim. É, pode ser que isso pese, né? Porque os outros não vejam vestem... E é que os outros fecham, né? Camisas amarela. É, só é, é, é diferente. São diferentes, né? Acho que a Raíssa não vestia. Não, não. A Rebeca não, não era maior amarelo. Eu acho que isso contribui. Você viu também o o atleta da britânico que é, fez tricô? Soube uhum. desse? Salto uhum. ornamental. Fez um, uma bolsinha de tricô.
0: Mas Arya, ele estava aproveitando uma publi, né? porque ele vende esse negocinho. Um monte de gente viu que ele que ele faz, se ele faz em qualquer lugar, ele, ele pode vender muito mais. Agora ele vai contratar é, mão de obra chinesa para fazer tricô e vender na Inglaterra para combater causas sociais, para enfrentar causas sociais na
1: Inglaterra. Não consegui entender. Isso isso foi uma ironia, não. Foi uma ironia. Ah, <risos> tipo,
0: com, defender de direitos sociais, causas sociais na Inglaterra e contratar mão de obra escrava na China.
1: Ah, sim, sim. E você viu os suéters dele também? Não. Feios, viu? Achei. <risos> é. Você não
0: compraria, não, não usaria, não.
1: Você que fazer uma matéria com a avó desse cara que ensinou, né? Acho que graças a ela ele foi campeão. Sabe ou não? Ele foi é campeão? Não sei. ganhou um ouro, foi? Foi um ouro. Não sei, mas vai vender bem. E os nodes do Twitter, você viu? Não. Não viu, não? Não. O Twitter tava encerrando o Flits, que é o... Chega Stories dele. Eu sabe? tô
0: tentando fazer você parar de dizer, você viu?
1: <risos> Ué, mas eu vou falar o quê, cara? Eu
0: Vem mas vai
1: lá Bom, bom os Twitters o, o Twitter tava encerrando o Flits, Que é aquela plataforma que imbi, copia o Instagram Stories Que por sua vez copiou o Snapchat Que todo mundo copia o TikTok os stories, do, os stories do Twitter, né? É Era o último dia, supostamente E aí as pessoas botaram nudes lá Já, já que vai acabar, vamos tirar uma onda Eu sei que muita, Eu não vi nudes muito de qualidade, não E você? Eu, eu não vi
0: Quer dizer, quando eu vi, eu só vi famosos fazendo, fazendo de conta que tava postando nude.
1: É, eu vi mais A gente tirando ai, onda é.
0: com, com a ideia de postar nude.
1: E assim, eu sei que no dia seguinte ainda tava muito nude lá e ainda podia postar na segunda-feira, né? Que era o dia seguinte. Então, eu fiquei pensando, será que o Twitter vai dizer, putz, agora que o que o bombou, a gente vai desligar essa porra? Eu acho que agora não tem mais. Eu abri aqui o aplicativo, tem um tem um flit do New York Times, sei lá o que é isso. Não, acho que não. Não, 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 um flit, é um space. Que é a imitação desde o Clubhouse, sabe? Não sei o que é Clubhouse. House é aquele aplicativo de conversa de áudio em tempo real. Não sei. Sabe, sério? Não sei. Olha. Ou você tá, ou você tá dizendo pra não falar?
0: Não, tô, não sei mesmo.
1: É, foi hype aí o Clubhouse, como aplicativo do ano e tal, há três meses. Acabou o hype. <risos> mas uma galera imitou. O Twitter imitou com esses peixes. O Facebook... Se não fez aí uma versão dele, tá para fazer. Mas morreu na praia, eu acho, essa, essa tendência. É, que mais que a gente pode comentar dessa semana? Deixa eu ver aqui. Teve... Eu, sim, uma pergunta mais, mais, mais fria. A que horas do dia você para de usar o celular?
0: Na hora que eu adormeço. Porque até... Eu tô usando até um 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 videozinho para adormecer e relaxar então eu adormeço com o celular funcionando aplicativo de meditação é isso e aí eu tô usando isso para poder para não ah. <risos> tempo de hoje né tempos pandêmicos daí põe a cabeça no travesseiro a cabeça fica funcionando mas peraí aí você vê o que é um aplicativo é um aplicativo, eu ponho ele para funcionar e é só o áudio vai me conduzindo para o sono.
1: Ah, mas o áudio, eu tô falando de ver a tela. Ver a tela? É. Quando eu chego na cama. Quando chega na cama, você fecha a tela, é isso? Isso. Ah, você tá muito avançado, viu? eu não faço...
0: <risos> não, eu... Assim, é porque eu tava fazendo uma coisa que, que, que também era me preparar para o sono, que era deitar antes de estar com sono. É, ir para a cama antes de estar com sono. E aí eu vi um filminho, um, sei lá, algum filme que não, que não fosse importante ver numa tela maior. Via um filminho no celular. Alguma coisa na mais. Cama. Com cara de home video.
1: É, na cama. Tá. E depois que acabava de ver, fechava a tela, isso? É. Ou você via, pegava no sono enquanto via?
0: Ou dava um soninho e eu parava de ver e ia para o sono. Algumas vezes eu dormi com o filme e o filme rolou, né?
1: Mas você não era desses que dizia que não gostava de ver filme no celular... Porque era muito ruim, não era muito novo? Pois hein? é, pois é.
0: E aí, eu procuro, e aí eu procuro alguns filmes mais bobinhos... Ou, ou, ou série ou... Ou algo mais curioso... Sei lá, alguma curiosidade.
1: Mas assim, você sabe que a, os médicos recomendam a gente não usar a tela do celular perto da hora de dormir, porque estimula e etc. Isso. Por isso eu, eu passei para o
0: aplicativo de meditação e, e relaxamento.
1: É, porque você falou no começo que era um vídeo de meditação, acho que eu fiquei confuso.
0: Não, é, tem, tem vídeo, mas eu ignoro a tela. Hum,
1: tá. Olha, eu tem dia que eu tô com muito sono, aí eu realmente dei de capoto. Na verdade tem sido assim muitas vezes, mas quando não não estou assim, no nível deitou, capotou, eu ainda ligo o celular para ver um resto de Twitter, ou mando pista que estava aberta na, no navegador, ou fazer uma, aquelas pesquisas paranoicas minhas, porque eu sou aquela pessoa que quando tem uma, uma ideia fixa sobre algum tema que eu não sei direito, eu ponto no Google, eu vou pesquisar sobre aquilo. Sim, eu, eu, eu faço isso. Dá, é uma,
0: eu chamo de coceira de curiosidade exatamente é uma coceira de curiosidade e eu aí abre assim. uma aba e abre mais outra e abre, que abre outras perguntas e essa coceira pode durar até a madrugada
1: é galera não, muita gente faz isso inclusive nesse horário né tipo eu hoje vou dormir cedo e aí tá 3 da noite eu, é, o que é que eu faço é, para preparar é, a páprica é cozida na manteiga sei lá.
0: É até meme né isso aí
1: é, eu não, esse, esse tipo de pesquisa eu não faço tantas vezes, todo dia, nesse horário, não. Eu faço às vezes durante o dia mesmo, não nessa. perto de dormir, tirando uma outra exceção. Mas assim, eu.
0: Sabe o que rolou uma vez de, de coceira, essa coceira de curiosidade que eu, que eu falo? Rolou, eu, eu vi uh, o filme Kick Ass. Sim. E aí, eu, eu vi, eu acho que 10 minutos de filme, e eu disse, cara, isso aí. Eu sei que veio de um quadrinho. Eu quero ver essa HQ aí. E aí o que eu fiz? Parei o filme, dei pausa no filme e fui baixar as HQs. E são capítulos, né? E eu baixei uma, li e disse que legal, aí dei play no filme. Aí vi mais um pouco. Aí depois fui ler sobre o fui ler sobre o autor. Aí pa pausei e fui ver outra revista que vai até o período que o filme fa que do filme equivalente do filme. Aí comecei a ler as revistas e ler sobre o autor, e depois voltei para o filme, e isso durou até quase amanhecer.
1: É, esse filme me dá muito gatilho, assim, porque eu, eu começo a ver um filme, aí vejo um ator que eu vi a cara, não sei quem é. Aí eu, se não for o Prime, que já dá pausa e mostra o nome da pessoa, eu vou, aí eu vou na internet e vejo a ficha técnica do filme. Aí vou procurar quem é o ator pela foto. Eu não sei o nome, só lendo. Se for na Wikipedia, sempre, só contexto, Eu não consigo saber pela, quem é. Eu preciso ver a foto dos atores naqueles thumbs que aparece no Google. Aí, ah, esse cara. O que, é que esse cara fez? Aí vou ver. Ah, esse cara fez tal filme.
0: Não, em filme, no geral, eu consigo entrar no filme e esquecer um pouco. Eu fico com essa coceirinha aí. Eu sei, quem é esse cara mesmo? Às
1: vezes eu seguro até o fim do filme, mas aí... às vezes não. Às vezes eu pauso e vou fazendo isso. Mas aí eu penso, essa curiosidade
0: vai atrapalhar, eu usufruir no filme. Eu, eu minha, usufruir não, como é? Desfrutar, é isso aí. Aí eu digo, não, isso, essa ideia está atrapalhando a minha concentração no filme. Aí eu mergulho no filme de novo e suspendo a curiosidade até o final.
1: Ah, não, eu tenho e gatilho.
0: Eu acho, que, eu, eu acho que é uma... Eu sou muito disperso para muitas coisas. Mas eu consigo ter uma imersão boa aí, vendo filme.
1: Eu tenho quando tava estava no cinema mesmo, de verdade. Aí, realmente momento, eu me desligava, mas em casa eu não resisto, não.
0: Não, eu sou disperso e minha memória é ruim, né?
1: Então, eu já
0: fui apresentado a, a, a algumas pessoas algumas vezes, e eu não lembrei, e eu cumprimentei como, como se estivesse conhecendo. Uma menina, uma vez, até me disse, não acredito que você vai me cumprimentar de novo, como se não me conhecesse. E eu fiquei, caramba, que vergonha. Não, dá, um, dá um... Não, e parece que eu não dei importância à pessoa, mas eu não lembro. Eu é não isso lembro que a mesmo. Pessoa,
1: que a pessoa jura que acha que você a ignorou, mas é, que você, a sua Sim. é Se você não for bom, se
0: Pois é, e aí, uh, ao contrário disso... Eu vejo 10 vejo segundos de um filme que eu já vi... Qualquer cena, do começo ao final... eu sei
1: que filme é... É mas uma assim, coisa... É, mas filme é complicado... Assim, Tem muito filme que é muito bom... E eu não consigo guardar todo na cabeça... Eu esqueço depois de um tempo... Ou porque a trama é muito complexa... Ou porque eu não me envolvi tão emocionalmente, tão emocionalmente com o filme... Mas eu gostei do filme, né... Quando eu vi... Uhum. É isso. Aí voltando à história do... Celular... É, você faz algum tipo de coisa para reduzir a, a, o brilho da tela à noite? O... Ah, Ele fica
0: em preto e branco a partir das 10h30 da noite. E dá certo contigo?
1: Dá certo, diminui o interesse. Eu tenho feito isso recentemente também, de botar em preto e branco. E botar o... não... não... não perturbe, né? Que reduz as notificações. Os é...
0: os não, Bem? mas ele fica no automático, né?
1: Ele fica... A das 10h30... Sim, inclusive, se você programar, você pode programar é... isso. Você programa o seu? Programo. Ah, então. Já programei. Eu tô programando e aí, inclusive,
0: às vezes eu tô na sala e o celular fica em preto e branco e eu digo, opa, é hora de dormir já.
1: Tá funcionando bem. Que hora começa o seu preto e branco? Às 10, é? 10 e 30 O meu tá começando às 10. Mas você acha que fica estimulado com a tela de qualquer forma à noite? Ou...
0: Sim, é assim? sim.
1: Que eu... eu acho que
0: qualquer coisa com, com timeline me deixa muito mais estimulado do que um filme até às vezes falando, é né? é às vezes é só tô, não tô nem prestando atenção mas parece que o movimento os olhos indo para lá e para cá eu acho que isso dá um... Tira o sono não é saudável
1: eu tô muito cansado eu posso estar vendo muito tempo a tela deitado no escuro e se só fechar o celular do um dia de cara Acho que, eu acho que tem sido meio raro não ficar com sono por causa de uma sessão de celular de perto do dia. Mas, de qualquer forma, eu vi. Agora, esse negócio do gatilho de ficar procurando coisas, eu, eu tenho. E aí, por exemplo, eu confirmo: você procura o nome do ator. Depois de procura procurar o nome da ator, vai procurar os nomes dos filmes. Aí você diz, ah, ele fez esse filme que é bom. O que que também tava nesse filme? Ah, e tinha aquela música na trilha sonora. Aí a trilha sonora, essa banda. Ah, aquela banda, pô, essa banda era boa, né? Deixa eu dar uma olhada no clipe que ela tinha. Aí dá uma olhada no clipe. Eu... E assim, pai, eu... Me rolam umas perguntas científicas, assim.
0: Como? E se isso, e isso, como é que acontece, então? E aí eu...
1: Eu vou doido pra pesquisar. É, a minha, minha curiosidade é enciclopédica. Eu gosto de memorizar o fluxo de informações das coisas que eu gosto, sabe? Saber o ano que quando, quando surgiu o filme, quem é que tá no elenco, ou quando gravou aquele disco, ou que, o que falaram daquele disco na época. E aí até esgotar todas as possibilidades que, eu, que eu, o toque vai embora e eu relaxo. À,
0: às vezes tem uma pergunta assim, que, tipo, tem, ah, um pedacinho de música que eu não lembro o restante Nossa, isso me incomoda muito, isso me tira o sono, isso me tira a, con a concentração do trabalho
1: o pedacinho da letra?
0: Não, um pedacinho de música que eu não lembro que música é E,
1: e é, se, aí é difícil, porque você se, sabe na sua cabeça eu... a música... Mas você não tem como usar o Shazam que é que consegue reconhecer é. a música, porque você não, se você cantar, ele não vai saber.
0: E É, é um trechinho tão pequeno, talvez até não, não dê não, pra, pra identificar. Se eu tiver um pedacinho da letra, eu acho, né?
1: É, porque aí pela letra consegue é melhor.
0: Mas um pedacinho da melodia, isso dá uma coceira danada.
1: Beleza, vamos pro próximo então, tema? Vamos. É, músicas ainda, né? Queremos falar sobre this is pop muito legal quer dizer nem tudo muito tão,
0: tão bom mas a ideia é muito legal do Desespop Pop que é a série da Netflix
1: né Acho que não disse o que era isso é uma série documental da Netflix sobre pelo menos a primeira temporada agora, saiu há pouco tem oito partes né cada uma sobre um tema diferente o, o primeiro qual, episódio você toda? Não,
0: não não assisti toda ainda não o primeiro tá This is Pop é uma coisa que eu veria na cama pedacinho no celular sabe não é um filme não é algo que que tem uma grande fotografia e é divertido é leve tá aí ah, o ah, o primeiro episódio é sobre o como a Noruega é eficiente em, em placar hits
1: Suécia
0: é Suécia <risos> errei mirei a Escandinávia e errei o país e e... É o
1: primeiro episódio é o primeiro episódio que você viu provavelmente porque o primeiro é o do Boston Man. Ah é é. pela ordem que está ali na Netflix sim mas não Ué. sei se a Netflix mudou a ordem porque tem casos que por exemplo aquela Nine Devil Robots que o pessoal dizia que a ordem sua não era igual à ordem de outra pessoa às vezes
0: sim que era a ordem do, do logaritmo né algoritmo algoritmo
1: <risos> eu sou, sou rindo de
0: matemática <risos> tá. é pois é então não sei se eu vi ou se eu pulei o primeiro e aí eu vi pensando que ia falar do ABBA Mas não, o ABBA, ABBA é só a porta de entrada do, do pop sueco E aí fala até de, da, da composição da, do sucesso maior de Britney Spears O que lançou ela
1: Foi Toxic? É?
0: Não é. Ah, foi Toxic É Que o Toxic era é de um compositor sueco
1: Muito ah, legal mas Eu não vi o episódio, eu tô te, te corrigindo Para você ver o nível da coisa Olha o nível
0: Oh. <risos> oh, não, eu não tenho certeza porque falou eu, eu, eu acho que é outra que o Travis gravou uma versão ah, o Travis foi o é, Baby Ness. One More Time é, Baby One
1: More Time foi
0: essa música? eu acho que foi essa aí eu disse sim porque, sei lá fui fraco nas minhas convicções fui fraco nas minhas convicções olha aí
1: e o da, da do Britpop eu achei bem legal também. Eu vi do Britpop, é bem bom mesmo. É, ele, ele dá aquele contexto da, que eu não tinha sacado na época, né, do entre Blur e Oasis, tipo uma briga do, do norte versus sul na na Bretanha, já hum. que o Blur é, é de Londres e o Oasis é de Manchester, né, que é do norte. Sim. E rolava uma rixa regional lá entre eles. E um, um, o pessoal de, do, de Londres é sofisticadinho e metido a merda e o povo de Manchester é meio, foda-se sou grosseirão mesmo e é isso aí
0: sou da, sou da
1: área industrial
0: é. E, e é isso que me deixou curioso, né que que eles chamam de classe trabalhadora na Inglaterra hum. e, o, que, o que difere da classe média lá, porque aqui não é uma
1: classe trabalhadora não, não, não é uma classe né eu acho que classe trabalhadora é aquela galera que assim, não, não tem muito sem teto, digamos, feito aqui, né? Aqui é, o nível é mais baixo. Mas é uma galera que tem sua casa, é, mas ela ganha o dinheiro suficiente pra comer comida barata. É,
0: eu acho que não diz mais... Não de saúde
1: nenhum né? Porque é caríssimo.
0: Eu acho que diz mais, eu acho que diz sobre de onde vêm as pessoas.
1: É, e é, é mão de obra barata, construção civil, esse tipo de coisa.
0: Uhum.
1: Tá. É, mas e aí falei eu fiquei pensando... Aí mas não, não fale fiquei... mais do Bloody Ways,
0: desculpa. Bloody Ways? Não, eu, eu gostei do, do como, de como conta o cenário, de como conta várias a explosão de bandinhas pop com uma certa estética, tipo terninho, é, Sainha a xadrez das, das meninas, uma, uma imagem meio escolar, descolada. Né? E e uma buscando uma identidade né do Britpop aí nesse cenário aí monta a cama para falar da briga Blur e Oasis aí eu achei bem divertido de como falou porque não não era o, o assunto não parecia ser o assunto principal e se tornou né o Blur e Oasis estamos falando Blur e Oasis mas a banda Blur e a banda Oasis né do se, se alguém não pegou aí
1: sim mas acho que é mas, assim, época, é... gente,
0: às vezes a gente fala junto, né, Boris?
1: Boris versus Oasis. Isso. Mas é, e, e também os jornais da época, né? O, até, os canais de televisão falavam do assunto, gente que nem falava do, do assunto rock na época, tava virando, virando pauta pra essa galera. Pra é porque o, é
0: ótimo uma briga, né, em que você precisa escolher um lado. É ótimo. Da né? Randy, na verdade, o ódio por alguém une as pessoas pois bem e, é que, e aí hã? E é aqui o Adi né
1: e que mais você viu hum. ah de... o do... direito esse da Suécia que eu não peguei fala... fala da Britney só e pronto
0: não fala de um, Rock Set fala de Ace of Base gente que a gente nem imaginava que era da Suécia por exemplo e... Rock 7 ou Ace of Base, que eu acabei de falar?
1: Não mas não, não lembro. Parece?
0: Mas eu não lembro mais quem, quem, quem mais estava nessa história. Não, e produtores, né? Produtores que estavam em vários sucessos de artistas grandes, que não são suecos.
1: Ah, mas peraí, você não sabia que Rock 7 era sueco?
0: Não lembrava achava... que Rock 7 era sueco. Não,
1: não, é bravo? não lembrava? Não,
0: não. não Rock 7 eu sabia. Era Ace of Base, que eu achava que era inglês.
1: Ah, não. O Ace of Base também sabia. Mas é, mas eles fizeram muito sucesso na época, inclusive eram muito comparados ao ABA na época. Muito uhum. E mas o que gente é que conclui assim? Que a Suécia montou uma estrutura assim,
0: sacou isso e, e tem estúdios, tem, tem pessoas que estudam composição musical e, e sacam e estão e no mercado e buscam pessoas da Suécia que vão para o mercado, sabe?
1: Vocês dão razões porque a Suécia é esse celeiro pop porque tem muita banda lá, muito artista. Uhum. Lá, e na Escandinávia ao redor, tipo Noruega que a gente conhece é o oh, Ahá, vai. Mas só. E Dinamarca? Porque a,
0: porque a Suécia é tanto, né, Dinamarca eu, e a Noruega né,
1: não... No, não eles, eles, eles aprofundam isso não? Não, não,
0: não explica por que o, o restante. Mas fala que a Suécia passou a investir nisso, né? não governamentalmente. Mas as pessoas viram que isso, que o mercado da música é é um negócio. E aí tem escolas de música, tem, quer dizer, a estrutura educacional já ajuda, né? Com música nas escolas, corais, concursos de corais. Então, é isso aí. Você viu do AutoTune? Sim, esse do AutoTune também achei bem legal. Que começa com começa com share, né? Com,
1: ah. Qual é a música? Believe? Believe. Yeah, foi o primeiro ouvinte chamou a atenção é. pelo autotune.
0: Pois é, e as pessoas ouviram e acharam legal. Que interessante, o que é que aconteceu aí? E aí outros começaram a usar, só que erraram na mão, né? Usaram na música inteira e tal, e tinha um cara até que é meio um personagem que pegam, né? Que foi crucificado por usar na música inteira. Por usar... Realmente... O que ele mostrou ficou bem feio. Mas não sei por que ele ia ser crucificado por isso. É só dizer, não é bom. <risos> o que você faz não é legal. <risos> e deixa pra lá. Vamos ouvir quem.
1: Não, mas disseram isso pra ele. ele. Quem ouve melhor. Teve um momento gramático no começo do episódio que o Osh chega pra ele no avião. Vamos dar spoiler. Chama ele,
0: chama ele pra conversa. Chama aquele não, cara. Não, o cara aqui. tava
1: dormindo no avião. É. O Osh tava no avião e acorda o cara. É, Pede chama... para o acordar o cara. É,
0: ele diz: manda aquele tu cara, tu cara vir aqui. Quem
1: quiser, quem quiser não ter spoiler da história, pula aí. Mas ele acorda e diz: Ó, oh, velho, sabe uma coisa, você estragou a música. E deixou o cara em depressão por quatro anos por causa dessa. dessa. dessa, dessa afirmação.
0: <risos> é, é um tanto exagerado, né? Mas. Mas tudo bem, o cara estava iniciando na, na, na música, eu achei era um cara importante para ele. E, não, se é. o cara tá
1: inseguro, velho Eu acho que uma, uma declaração dessa Um cara que ele dizia ser amigo dele E tal, né uhum. Era um artista importante Pesa, eu acho, né Pesa,
0: pesa Pois é E aí, e aí depois eu... mostra Mostra que ficou meio em segredo, né O autotune puro Entre os produtores Perguntavam, você usou? Não, não usei não Ah, tem uma declaração que é sensacional Sobre David Bowie Um cara que é do que é antigo de, de, de estúdio, né? ele fala que... Ou é, é, é
1: arranjador, não sei.
0: Né? É, ele fala que 85% das vezes das gravações do David Bowie, ele cantava de uma vez só. Ele gravava de uma vez só. Do começo da, da, da música até o final. Diz que é o melhor performer de estúdio que ele já viu. Eu fiquei, caramba, se garante muito da vizinho.
1: Eu queria saber se ele tivesse... Produzido e quando ele tava fazendo aquele som eletrônico lá Nos anos 90, se ele achar isso também O <risos> é, que mais? O que foi que eu vi também? Eu comecei a ver um episódio que era sobre o prédio lá Você viu esse? O Brill Building. Building Não vi ainda não Então, eu vi só o começo Mas é um prédio também que eles Que várias gravadoras e arranjadores Em Nova York Trabalhavam lá... aí foi o celeiro de um monte de música pop dos anos 60... Comecei a ver... Mas não terminei não...
0: É, é uma série que vale ver... Vale ver... Quem gosta de música pop... E até de rock também... Vale ver...
1: É... Agora... Vale, vale salientar... Que tem aquele estilo... Netflix documentário meio... Tem a edição... Engraçadinha... E tudo mais... É. Mas, e aí... Não, ele, eu acho que certos assuntos... Certos assuntos poderiam ser melhor explorados... Por exemplo... É, como eu estava falando Esse do autotune Eles se, se, se focam demais no tal do T-Pain, o rapper que usou Muito isso Mas por exemplo, Black Peas usou um bocado E praticamente não são citados no episódio Sabe? Só para dar Sim. um exemplo é... Ou dizer assim Essa febre continua do autotune até hoje O que aconteceu? As pessoas ainda usam o autotune para afinar Escondido, não usam Sei lá, não rola uma Conclusão muito boa sobre o assunto
0: Não, eu entendi
1: Eu entendi que sim Que pararam
0: de usar para fazer o efeito eletrônico Que Sheryl usou, né Mas Mas, mas que então, Eles é,
1: diz, a... não dizem isso, você conclui mais ou menos Porque você nunca mais ouviu assim Grandes hits que fazem esse tipo de coisa Foi até, sei lá, até meados de 2010 Que eu fazia mais isso Mas assim, o episódio podia esclarecer né, Pro leio do assunto Uhum. Vamos ver o que mais a gente pode abordar aqui. Tem também a história da alta da, da, da gasolina ferrando com os entregadores de aplicativos.
0: Tá, a dureza. Tá até difícil encontrar motorista de Uber bolsonarista ultimamente. Mentira, isso continua tendo.
1: Quanto custa aí a gasolina <risos> em Cuiabá? O um litro? 6 e?
0: Não sei. 6,30? Isso
1: tudo? Tá caro mesmo. Aqui em São Paulo, eu acho que está custando 5, mais ou menos. 5 redondo? Por aí.
0: Não, aqui está perto de 6. 6,30 não. Está é, perto de 6.
1: O litro, né? O litro do etanol está... 4, em média. 4 reais.
0: Uhum.
1: O fato é que... A, a, o...
0: conta, a conta aqui do, do, da diferença do álcool e gasolina, por muito tempo, o álcool estava compensando. Parece que agora não está compensando mais.
1: É, e do, em São Paulo também era assim E saiu matéria dizendo que não está compensando mais Aí os caras Aí do g fez uma matéria sobre o assunto Dizendo que os, os entregadores De cerca de 25% deles em São Paulo Estão ou parando Deixando de trabalhar nisso E sei lá do que estão vivendo, né? Porque não uhum. se tem isso renda Ou Alguns deles estão ignorando Comidas muito baratas por, por acharem que não compensa
0: hum.
1: É... é. Tem
0: que pedir o barquinho inteiro de sushi, então.
1: É, e aí você come um por dia, né? Até o fim do mês. <risos> Poder fazer sem render. Isso. Mas olha... É... quer que eu ia dizer? Eles, eles, é, antigamente, o Uber tinha uma taxa de cobrança dos entregadores de cerca de 25%. Acho que era uma taxa fixa. Esse ano parece que alterou para... Ser variável. Eu, eu Isso não vim em matérias, mas assim eu vi em um site menor dizendo que. Um site pouco conhecido, dizendo que é entre, varia entre 1% e até 40% de acordo com o tamanho da viagem.
0: Hum.
1: para tentar ser mais justo, né? Para quem pega muitas corridas curtas ou pegar uma corrida longa, longa ser mais ou menos a mesma coisa. É, mas ainda assim é, os caras. A matéria diz que cerca de 40%-50%. Do, do que o motorista gasta diariamente A gasolina está pegando
0: Está pegando mais do que a taxa do, do, do aplicativo
1: De certa forma É, é a taxa de, é em torno de 25 né? Porque mesmo, mesmo com esse 1 a 40 Ainda é em torno de 25 ou 20% E tem gente que, tem gente que paga a parcela do veículo Para poder trabalhar Tem gente que aluga tem, o próprio tem, veículo Tem gente que aluga o veículo como essas pessoas conseguem viver se sustentar só com isso
0: é, é difícil é muito trabalho e um, e um retorno muito pequeno
1: é e, e aí você pensa como a gente deixou isso acontecer né porque a gente acha muito vantajoso ter o Uber em nossas vidas, porque o táxi era caro e tudo mais mas e agora? quem vai pagar essa galera? quem vai sustentar essa galera? E, e,
0: ela, e foi o, ref, o, ref, o refúgio de muitos trabalhadores, né? Que, que ficaram sem trabalho e recorreram a isso
1: como não, uma forma Virou o Uber também, porque não viu, viu o movimento a, e agora virou Uber. E agora o cara vai ver que o Uber não compensa também, sabe? O que acontece, sabe? E quando o Uber, começar, o iFood, começaram a usar drone para levar as coisas? <risos> Morte aos bilionários. Morta é os bilionários, morta é as, a gig economy,
0: né? É, assim, os milionários tudo bem. Os milionários podem me convidar para um passeio de lancha de vez em quando. Mas bilionário não tem para quê, gente. E ainda pra mais. É... To...
1: E aí, às vezes, eu toco a fogo numa estátua e mais desastre que a pessoa,
0: né? É. <risos> que a que estátua nem queimou, nem arranhou.
1: Eu não sei como ela ficou depois, a estátua do Borba Gato, você viu?
0: Ela tem uma cobertura de cerâmica, né? Soltou umas pecinhas. Mas hoje estátua feia, né?
1: É, e falando em estátua, você viu. É um momento
0: para tirar essa estátua e pôr, sei lá, um conflito Borba Gato e um índio.
1: Não, então. E... Era esse assunto que eu ia falar. Colo... Era esse e... assunto que eu ia trazer aqui. Estou a tirar o Borba Gato e voltar o Paulo Guedes mandaloriano. Eita. Você viu essa aí também, né? Vi. O... Não, não, e, e quem,
0: quem teve a ideia nem, nem refletiu que é um mercenário, né?
1: Mercenário, exatamente. Mas é o um mercenário do bem, cara. Ele explora, ele ganha dinheiro pra todo jeito, mas ele via do bem e protege o Babiota. É o Paulo Guedes. Só esse. Essa, né? Ops, spoiler.
0: Quem será, quem será o BBOta do Paulo Guedes? É a reforma administrativa.
1: É a reforma tributária, não?
0: A tributária ele não quer fazer, não. Ah, porque ele está empurrando.
1: É administrativa mesmo, então.
0: É A, tribu a, a tributária, é, ele está deixando para depois, porque, como é muito reivindicada a reforma tributária, ele está falando, se aprovar a administrativa, a gente vota a tributária.
1: Eu queria ver se eu conseguia fazer alguma piada com... <risos> com os bordões do Guedes sobre sobre pobre, mas não consegui agora
0: do Caco Antibes, né?
1: é, vamos ver mais o que a gente pode comentar aqui eu também queria comentar um pouco sobre ajuda a moradores de rua no inverno como você tem feito sobre isso? que tá? tem feito é, você tem feito alguma coisa ou não tem
0: feito? eu não fiz nada, eu vi várias campanhas, ah sim eu fiz, eu esqueci <risos> o que foi que você fez? Eu doei duas, duas amigas que estavam, uma de Cuiabá, uma de Brasília, pediram fizeram uma vaquinha, pediram pix e opa, eu dei. Então, Faz eu, um acho que, eu acho que é melhor ajudar a instituição do que você dar, dar coisas para pessoas. Porque a instituição tem, tem como rentabilizar melhor o dinheiro que, que é arrecadado. Invés falo... um, ao invés de um invés de um dá para para comprar mais cobertores ou dá para fazer uma coisa e, e fazer um, um tour pela cidade com distribuindo cobertor para mais gente eu acho que é, a, a instituição é, vale mais ajudar instituições que ajudam pessoas do que dar diretamente para as pessoas necessitadas
1: é eu fiz isso por exemplo faz não sei quando foi foi esse ano acho que foi esse ano eu doeu uma quantia para a instituição do padre Júlio Lancelotti, né? que ajuda muita gente aqui em rua sim, boa vale. é... inclusive
0: que... teve, teve proposta de trocar o Borba Gato pelo Júlio Lancelotti
1: pois é, mais justo só que ao mesmo tempo eu fico pensando que tem um monte de roupa aqui em casa e isso que ferra né? porque a gente está na pandemia e estamos saindo menos de casa e eu não faço ideia de como fazer para sair de casa com um monte de roupa para velho nossa o cobertor velho para deixar num canto e doar porque até a gente por exemplo em outros anos pelo menos aqui em São Paulo quando a gente ia, quando chegava o inverno você tinha uma camp as campanhas do agasalho deve ter esse ano mas aí que estou falando a academia está mais difícil você saber isso mas você sabe você ia todo dia para o seu trabalho ir e volta do trabalho passava no metrô passar na farmácia você estava se envolvendo todo dia da sua casa para outro lugar então você transformou o seu trajeto você via alguns pontos, algumas farmácias ou metrô, que estavam com uns caixotes arrecadando agasalhos. E aí eu pensei, ah, aqui tá, hein? então amanhã eu trago e deixo, sabe? Sim. Só que com o home office, eu fico um pouco mais perdido de saber isso. Talvez eu consiga, eu, talvez eu tenha que parar para ver na internet isso, e aí achar um canto. E aí me programar para um dia levar vários claro, ao mesmo tempo e deixar, sabe? Mas sabe que como isso fica mais difícil? Uhum.
0: Eu acho que igrejas católicas e, e espíritas, e organizações espíritas sempre tem trabalhos voluntários. Então não, não, não vai errar se, se deixar em alguns lugares assim.
1: É, imagino, né? Uhum. E eu também fico nesse dilema, se eu dou pra instituição, se eu dou o para alguém, sabe? Porque às vezes eu vejo o jeito na rua, eu fico pensando: putz, eu poderia deixar no carro quando for sair um dia e doar, mas eu também não sei se é seguro de novo, por causa da pandemia, se é aproximado do morador que pode estar doente, é foda. Né? É, é e, e não
0: é só isso, né? Eu, eu acho que o... é claro que nesse momento de, de frio, é uma urgência, né? Um cobertor. Mas uh, o estímulo... A esmola não é legal, né? Não é saudável para a sociedade. Uhum. Né? E aí você estimula a pessoa a continuar na rua também.
1: Mas você considera doação de roupa uma esmola? Eu não acho que seja.
0: Não, não é. É urgência.
1: Eu falei. Ah, tá.
0: Mas é assim... Mas com... com muita gente com, fica na rua porque é, é a forma de, de, de conseguir algum dinheiro, né? De sobreviver. Alguém me paga um café, alguém... Já vi dizer, ó, oh, já tenho um, um pão, me paga um café ali para eu tomar café. Claro que, claro que eu pago, né? Uma situação dessa.
1: É isso, doar dinheiro, normalmente eu não tenho feito muito. Uhum.
0: Já, já fui abordado dentro do supermercado por gente dizendo, o senhor pode pagar esse arroz aqui para mim?
1: Ah, teve uma época que em São Paulo que a moda era pedir dinheiro para comprar fralda descartável. gente deixou meio esquisito. <risos>
0: Como moda, né? Como moda é estranho.
1: <risos> é, moda, moda de, de, de medicância, assim. O cara chega perto da farmácia e então, compra uma foto de para pra mim. Eu, caso o cara tenha filho, eu até entendo que fala de é legal, é mais comum, mas não é caro, velho. E assim, por que o cara não pode pegar uma foto de pano e lavar? Será que é porque não tem água Tal, perto? Talvez ou, não tenha. Ou, outro... ou, ou é um é um cartel para vender barato, falar de descartável? Não sei.
0: Talvez não tenha onde lavar. Eu acho que não ter onde lavar conta muito para pedir fralda descartável. E aí ferra de novo o planeta. né? fralda descartável é uma das coisas que mais faz volume nos lixões. Mas é, mas... É, pobreza resulta em mais lixo. Riqueza também resulta em mais lixo. O negócio é encontrar esse equilíbrio aí, Danado.
1: Gente resulta mais lixo.
0: Gente, é. <risos> Havia uma coisa bem curiosa. É, eu acho que uma matéria recente... Listou os países que sobreviveriam a uma, a uma grande crise mundial, a um colapso mundial. Não as pessoas que sobreviveriam, países que sobreviveriam institucionalmente, sabe?
1: Ah, e Os ricos, né? Não,
0: não os mais ricos. Não? A, não é, a maioria ilhas. Nova Zelândia é o que tem melhores condições de sobrevivência.
1: Mas, então, sobrevive em que sentido? Em relação ao quê? Caiu um meteoro no mundo? O que é? Qual que seria a circunstância disso aí? Vários.
0: Vários. De doença, de terremoto, de tsunami, meteoro. Em, em, várias, em várias questões, a Nova Zelândia foi que saiu melhor. E, por incrível que pareça, a Inglaterra, estando na Europa, está ali no quinto.
1: Qual que está aqui? Desculpa. É Inglaterra. É assim. Só que Fernando Noronha tem que posição? <risos> Não é país. Mas é uma ilha.
0: <risos> Não, mas
1: são os países.
0: São os países que permaneceriam.
1: Bem. É, a Noronha poderia ser... Se, é a ser nação da suruba, né, né? Aproveitar a oportunidade. A nação da suruba. A nação. Suruba Nation. <risos> Surubó, Surubópolis. <risos> é, pode ser. É, então, outro tema aqui que eu tenho na lista para terminar aí a nossa roda de Subtemas temas é como e quando será a sua próxima viagem?
0: Eu acho que eu tenho férias em outubro. Eu tô achando que vou conhecer as, ca as Cataratas de Iguaçu, que eu nunca fui. Mas você tá de boa em viajar em outubro? Com a segunda dose, eu sim, de máscara, vou com cuidado, vou respeitando os protocolos ainda, né? Mas com a segunda dose, eu vou
1: é, mas a vida vai ser proveitosa em você fazer turismo com máscara, com distanciamento com, com essa neurose toda isso que é a minha pergunta
0: eu acho que vai ser proveitosa vai ser ah, eu tô saindo muito pouco, né eu tô com cuidados eu, Cuiabá tá vivendo a vida normal rapaz. galera nos bares cheio de gente pessoas conhecidas que estão vivendo vida normal, e eu a julgo <risos>
1: mas e... olha só eu e,
0: não mas eu acho que eu pra...
1: preciso sair eu preciso dar uma respirada eu não sei se dá pra chamar o que estamos vivendo agora nesse estágio da pandemia de vida normal já, né porque assim, não. por
0: exemplo Não, as pessoas estão vivendo vida normal, eu não tô não, eu tô longe do normal
1: não, eu sei mesmo essas pessoas, porque eu, eu... a gente sabe que essas pessoas mesmo que estejam é, se fazendo de loucas e, e fazendo isso elas estão virando vetores de covid, certo? ainda Sim. Então, o que eu falo de normalidade é fazer essas coisas sem culpa. Ou sem, sem ser. Sem parecer um psicopata que, está, que finge que a Covid não existe. É fazer, isso é a normalidade que a gente quer, é, mas eu não sei se o quanto isso vai demorar ou se vai voltar. Mas será que vamos usar máscara para sempre, por exemplo?
0: Eu acho que eu vou usar máscara em cinema. <risos> Quando eu for. Eu vou continuar usando máscara no cinema. Metrô. Gente, é, é meio doido, Mas, assim, né? Que gente...
1: Também não faz sentido se você fizer isso, porque você vai tendo... se você entrar no cinema fechado ainda, se aqui vai ser sempre fechado agora, ah. ou você vai criar um tipo, novo tipo de cinema com janela, sei lá. Mas você não vai... Se você ficar no cinema, num ambiente fechado, que é o cinema, com máscara, você vai continuar respirando a mesmo ar de uma pessoa que pode estar doente com sem máscara também aquele mesmo vírus está circulando ainda com talvez com a carga viral menor porque está batendo mais na máscara mas tá
0: então pois é a máscara é um fator de é um instrumento para reduzir né a, a possibilidade mas é, eu acho que é isso é a gente convivendo com com atenuantes do risco
1: é eu não sei eu estou se mais ansioso para uma viagem plena assim quando você pode passar sair para onde quiser ou, ou se você você eu tô mais preocup... mais ansioso pelas aglomerações serem algo que possa acontecer sem, sem peso na consciência
0: não a, a viagem em outubro eu já tô já, já é plano né já é, vai acontecer e é para um espaço um espaço de natureza espaço aberto e coisa e tal
1: é fácil sim, você ficar tranquilo sim.
0: é, é mais fácil ficar tranquilo mas o que eu tô com vontade, desejo, assim, sentido, saudade de show. Eu tô bem. Show, a galera, a galera suando junto, a banda que você gosta, tocando ali, você pulando, batendo o ombro com a, com a turma. É muito bom. É, sinto isso... muita saudade de show, de ver, ver coisa grande, assim, ver músicos no palco desempenhando. Ah, eu, música dá trabalho, né? É legal ver o cara suar para tirar som.
1: Exato.
0: muito por isso que DJ é DJ
1: é interlúdio. Então, agora eu fico pensando isso e carnaval, né? Quando vai rolar? Eu tô com saudade disso aí.
0: É, carnaval eu já não, não sei. Mas é, não sei se dá tempo Para esse carnaval, não. Não dá não.
1: Mas você sabe que vai acontecer, né? Provavelmente... Vai
0: acontecer. Não, não dá tempo de eu ficar à vontade de ir para o carnaval, mas ah, o carnaval vai acontecer, certamente.
1: Sim. Cara, então, vamos às notícias.
0: Ué, achei que a gente já
1: estava nas notícias. Vamos lá. Vamos lá. O que você tem? Nada? Nada. Nada. Eu trouxe uma posição. <risos> Bem, é, o que temos aqui? Temos o Tricotando, já, já, já falei, né? Já você viu vamos ver aqui, eu ouvi aqui também na, no Twitter ontem foi isso, um, um protesto aqui em São Paulo do movimento antipopulação em situação de rua você viu isso aí não, né? É... pois é,
0: gente escrota brota, né?
1: qual é, é a proposta dessas pessoas para a população de rua? a proposta dessas pessoas e de população de rua chama-se eugenia, provavelmente Mas, não, quero, é. não quero ao alcance dos meus olhos Sei. Aqui diz assim, a, a treta que eu peguei aqui fala que eles alegam que defendem ambos os lados, ou seja, que a população de rua tem que ser acolhida, mas a cidade tem que estar segura, higienizada. <risos> a solução tirar as pessoas das ruas. E onde você coloca, né?
0: Essas pessoas defendem retirada compulsória das pessoas, né? internação compulsória. E... E aí, se você estiver no banco de praça, você pode ser considerado... População de rua.
1: Mas o critério, é uma, uma o critério é vai depender... Da, todos que estão viciados ou, ou de qualquer pessoa? O critério vai depender da roupa que você usa, né? Como assim? Se você está no banco de
0: praça, tem um cara de, com, no, no banco de praça na sua frente, maltrapilho <risos> vamos dizer, vá para a cadeia você, sai daí, esse não é lugar para você.
1: Sim, mas... Eu não entendi o que você está falando sobre... A roupa é seu critério. E se não for uma roupa boa, ele vai fazer o quê? Se for uma roupa boa que ele está vestindo.
0: Se o cara tiver de roupa boa? É. Pois é. é. Isso, isso acaba sendo um critério para a população, para dizer quem pode ou quem não pode ficar na rua.
1: Não, mas você criou uma, uma situação aí que, no, no exemplo, se o cara tiver maltrativo, ele vai fazer isso, vai, vai -se embora, não sei o quê, ou então, internado. E se fosse um cara que tivesse bem vestido, o que, que ele faria? Então,
0: nada? que eu estou dizendo que não vai ser feito nada com quem está bem ah, vestido porque não, não vai ter aparência de população de rua
1: aí tem gente aqui sugerindo abrigos com quartos para famílias cadastradas banheiros coletivos uma proposta que deram aqui no Twitter comida ah, um real para ajudar a manutenção do local polícia 24 horas e câmeras do local para garantir a segurança é, eu não sei é...
0: <risos> Bolsonaro propôs hoje pagar a Bolsa Família, mas a quem é arranjar emprego então, quem arranjar emprego não vai precisar mais do Bolsa Família, teoricamente, né?
1: Porque ele Mas acha Bolsa... que. Bo... Porque ele acha que o Bolsa Família sustenta o vagabundo. Mas uh, um dos critérios do Bolsa Família não era. Não, não era emprego, né? Era, era cara, se a pessoa tivesse filhos, e estivesse estudando, né? Isso. E quanta pessoa deixa de receber o Bolsa Família quando mesmo, mesmo trabalhando? Qual é o critério? Você
0: sabe? Não, a, arranjar hum. emprego era um critério para deixar de. Não, era a renda familiar, né? A pessoa podia ter um emprego, mas se tivesse um monte de filhos e, e, e não desse, então a renda familiar já contava para sair do bolso família.
1: É, também vimos por aí a história do Superman brasileiro que estava processando a Warner Brothers.
0: Não vi, não. Conta aí.
1: Deixa eu ver se eu acho aqui a história. É um advogado paranaense que pede a justiça para ser reconhecido como super-homem brasileiro. Por quê? Porque o advogado tinha fotos da infância é, e tinha alguma sincronicidade do período em que <risos> é, se não me engano, quando morreu, o Christopher Reeve. Espera aí, qual é a ligação? Então, ele tem 47 anos e por exemplo, ele tem uma foto da infância que ele está com a camisa do Flamengo e o tênis do Superman. É... E aí, conforme notificação, na imagem do carrossel, da foto, né, ele está no carrossel, há uma caveira que simboliza o renascimento e tem relação com a morte de Reeve, além de poder fundamentar uma ficção que surge um novo herói. Na segunda foto, tirada dentro de uma jala de leão, a imagem dá destaque ao Flamengo de acordo com o advogado foi responsável pelo clube ter conquistado um título. Tá acompanhando aí? Não, e. Pra, eu, tô bate... tentando, eu tô tentando
0: fazer as ligações, não consegui ainda.
1: Tudo é dizer.
0: <risos> Que é, coisa, é... gente. E tem um advogado ainda nisso?
1: Tem um advogado. Não, ele é o advogado. Ele... Ah! <risos> ele é o advogado. Uma pessoa com advogado esse. advogado é super bem, cara.
0: Uma pessoa com esse nível de, de elaboração consegue fazer, consegue concluir a universidade, então, isso aí é, é inclusão.
1: parece que esse cara tem alguma coisa a ver com a CPI da Covid, que eu ainda também não consegui entender. Ah, ele foi citado na CPI da pandemia. <risos> bom, <risos> bom, essa história é ótima, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho.
0: Ah, tem uma boa aqui. Caiu um helicóptero com 280 quilos de cocaína perto da fronteira de Mato Grosso, né? Com a Bolívia. E aí o helicóptero estava no nome de um policial do Distrito Federal. E o policial disse, ué, eu comprei esse helicóptero aí há um tempo atrás, mas não tive dinheiro para pagar o, os documentos, aí eu parei de usar e vendi. Um policial vendeu o helicóptero e não passou o nome para outra pessoa. Né? Eu, cara totalmente envolvido na, no crime e, e usou uma desculpa dessa. Não, comprei aí para me divertir. Um salário bom de policial, hein? Dá para comprar um helicóptero. Uhum.
1: Teve também aquela história da, de, uma, de uma senhora que foi entrevistada, não, Lucinda, foi entrevistada num programa, num jornal regional, com voz de fumante. Já ouviu essa aí? <risos> Eu ouvi o começo, coitada. E parecia ah, a merda, foi um dinossauro com uma voz mais ruga ainda. É, porque é o aqui na carne, não sei o
0: que Eu ouvi um tweet de uma menina que dizia é, do jeito que eu tô fumando hoje, antes dos 30 eu viro Dona Lucinda
1: ah, tem essa história muito boa também do mascote do álcool em gel no Distrito Federal, né não, é, governo do Distrito Federal eles fizeram uma enquete na internet para saber o nome do mascote e o mascote, horrível parece o um dolinho, desidratado o mascote do álcool em gel? é! <risos> da garrafinha de álcool em gel eu não, vi isso? Não, não, conta aí Manda o vou te mandar um link você vocês precisam visualizar. Não, me, tá?
0: conta aí, me conta aí. Vou botar,
1: vou botar, mas olha só. É, então, existiam três opções para o pessoal escolher é, o nome do. do eu mandei no chat do, do Skype. O nome do mascote. Um era. Cadê? Alkin. Al A-L-K-I-N. Alkin. <risos> tá vendo? Não. Fica em Skype. Aí tem o Alkin, tá. o segundo é o Kinho. Hum. KI NHO hum. e o terceiro que o pessoa gostou mais foi o Alcon Gelson.
0: Esse é bom que joga futebol hein?
1: É. Viu a foto dele? Não, vou ver. Andrei, é sensacional. A foto coroa esse, esse, esse momento. <risos>
0: Cara, o nome é ótimo, ótimo.
1: <risos> Tivemos ainda também essa semana O Deadpool Pagodeiro
0: <risos> Muito feio, coitado
1: o, Alco
0: <risos> o álcool tem máscara, rapaz E
1: tem um relógio No peito Mas tem também aí também o Deadpool que eu tô no pagode Só que aí é áudio Você não pode tocar agora, né, que a gente tá conversando uhum. o cara tá bem, viu é o um cara que chega com uma roupa de Deadpool do Pagode e começa a contar. É o Deadpool do Pagode. Ah, o Deadpool do Pagode. Teve que mais. É, ao pai falando do Chupa também, na rede vida. Ele estava ah. comentando a notícia do analista português que foi... falou na televisão de lá que queria agradecer a Puma e a Vidas por não terem acreditado nele e não terem dado financiamento para ele depois de ter ganho a medalha. Hum. E aí o padre comentou o um assunto e falou, olha aí, chupa! <risos> esse daí, cara que o cara esse falou Deadpool
0: caiu da, caiu da carreta furacão, cara, e foi cantar aí.
1: Quem? Okay. O Deadpool?
0: Deadpool caiu da carreta furacão e foi cantar no pagode.
1: Pois é. Não, e aí o Twitter da Rede Vida postou isso como se fosse uma coisa tranquila, um padre falar chupa. Então, achei
0: moderno. Hum. Como a Tiziane Pinheiro falando grelinho. Que foi, que foi. Não, faz um tempo já que a Geise Arruda fez a cirurgia na, na Periquita. Aí a, a Tiziane Pinheiro, ah, mas você fez a cirurgia no grelinho, né? E todo mundo, os outros apresentadores, o quê? Pode fa não fala isso. Aí ela, não pode falar grelinho? <risos> <Isso>
1: não. <risos> De aí. Que mais que eu tenho Olha, que eu me lembre Foi mais isso pra comentar E você, tem alguma coisa mais?
0: Tá ah, ótimo Eu acho que é isso aí é, Alto nível de conversa, como sempre E a gente conversa mais Na próxima, na próxima no próximo Encontro com outro tema
1: Veio duas de última Que apareceu aqui, que foi na Cisa na Esquece carro e restaurante por 15 dias <risos> e também teve uma que é. Chris Ebel diz que espera pelo fedor para banhar filhos.
0: Sim, eu vi isso. Fiquei preocupado com os filhos dela.
1: Ah, tem também o. Até que parecia o Piu Piu do Mal também. <risos> Pronto, meu Deus. É o, o Piu Piu do Mal é, é Reina. ótimo. Reiner. Era um jogador de futebol, né? É. Acho que é Reiner. Claro, Reiner. Sucesso, do...
0: Sucesso do Outcast. Acho que é isso. Sim.
1: Então,
0: vamos nessa. Até o próximo programa.